1: Heute Abend werden die Fußballmannschaften von Italien und Spanien im EM-Halbfinale gegeneinander antreten, morgen dann diejenigen von England und Dänemark für beide Spiele und das Finale. Am kommenden Sonntag hat die Europäische Fußballunion bis zu 75% Prozent der Zuschauerkapazitäten im Londoner Wembley Stadion freigegeben, also jeweils rund 60.000 Menschen. In Zeiten der Delta-Variante haben diese Pläne natürlich Kritik provoziert, denn die Veranstaltungen hätten ja das Potenzial zum Superspreading-Ereignis. Aber wie groß ist denn das Risiko, tatsächlich sich auf solch einer Großveranstaltung zu infizieren? Dieser Frage ist mein Kollege Maximilian Brose nachgegangen. Als Tim Bensko im vergangenen August die Bühne betritt, jubeln etwa 1200 Fans in der Arena Leipzig. Einige schwenken Feuerzeuge im Takt oder singen auf ihren Sitzplätzen lautstark mit. Alles könnte wie vor der Pandemie wirken, wären da nicht die FFP2-Masken und kleine Messgeräte, die alle Teilnehmenden um den Hals tragen. Die registrieren für die WeStat19-Studie alle Kontakte, die die ProbandInnen bei dem Konzert haben. Und das bei verschiedenen Szenarien, erklärt Studienleiter Stefan Moritz von der Uniklinik Halle. Wesentlich war im ersten Szenario haben wir eigentlich dieses Konzerterlebnis wie vor der Pandemie durchgespielt. Also wir hatten zwei normale Eingänge für die Halle und die Zuschauer saßen Stuhl an Stuhl nebeneinander, wie sie das eben vorher gemacht haben. Dabei kam eine Person auf dem Konzert im Durchschnitt auf neun längere Kontakte, bei denen sich das Coronavirus hätte übertragen können. Beim weiteren Szenario gab es acht Einlässe und die Sitzplätze lagen weit auseinander, da die Halle nur zu 25 Prozent gefüllt war. Dabei hätte man im Schnitt nur noch einen längeren Kontakt pro Besucher gemessen. Doch Dr. Moritz' Team wollte auch herausfinden, wie sich Viren in Aerosolen verbreiten. Dafür modellierten sie am Computer die Lüftungsanlage der Arena und stellten fest, die Aerosole von Infizierten flogen in der Simulation nur zu wenigen direkten Nachbarn. Dann versuchten die Forschenden, die Lüftungsanlage zu optimieren. Unsere Überlegungen gingen aber in die Hose, muss man sagen, denn wir haben eine viel schlechtere Lüftung letztlich produziert und haben dann gesehen, dass diese schlechtere Lüftung aber verheerende Auswirkungen hatte. Also da haben sich richtige Seen gebildet von den Aerosolen und wir haben also pro infizierter Person bis zu 100 Exponierte im Umkreis gefunden. Mit guter Lüftung, FFP2-Masken und halbvollen Hallen wären Sitzkonzerte bis zu einer 7-Tages-Inzidenz von 50 möglich, ohne das Infektionsgeschehen in die Höhe zu treiben. Das legen Hochrechnungen aus der Studie nahe. Ihre Ergebnisse sind bisher nicht in einer Fachzeitschrift veröffentlicht. Auch konnten sie keine ansteckenderen Varianten berücksichtigen und Schnelltests spielten keine entscheidende Rolle bei den untersuchten Hygienekonzepten. Wie sicher solche Tests ein Konzert machen können, untersuchen mehrere klinische Studien bei Veranstaltungen in der Pandemie. Zu einer hat ein spanisches Forschungsteam kürzlich seine Ergebnisse in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht. Einer der Autoren, Josep Libre vom Universitätskrankenhaus
0: in Badalona. Wir haben 1.000 Teilnehmende für die Studie eingeladen. Alle wurden am selben Tag mit einem Antigenschnelltest getestet. Und wir haben die Gruppen randomisiert. Die eine Hälfte konnte auf das Konzert gehen, die andere Hälfte wurde nach Hause geschickt.
1: Auf dem Konzert schützte eine gute Belüftung und Masken die Teilnehmenden. Die durften ohne Abstand für mehrere Stunden tanzen. Acht Tage später sollten PCR-Tests zeigen, wer sich auf dem Konzert angesteckt hatte.
0: Von den 500 Teilnehmenden hatte sich niemand infiziert. Und von den 500 Personen aus der Kontrollgruppe hatten sich zwei infiziert. Daher konnten wir zeigen, dass dieses Konzert kein Superspreading-Event war und dass die Infektionen durch das Konzert nicht erhöht waren. Allerdings sei
1: auf dem Konzert auch keine Person gewesen, die das Virus hätte über tragen können. Ein größeres Testkonzert mit maskengeschützten 5000 Gästen, allerdings ohne Kontrollgruppe, überwachte Josep Lippres Team im März in Barcelona. Auch hier wurden potenziell infektiöse Teilnehmende vorher mit Schnelltests aussortiert. Später scannten die Forschenden die Daten der Gesundheitsbehörden darauf, wer von den Teilnehmenden an Covid-19
0: erkrankt war. Die Rate an Covid-19-Diagnosen war etwa halb so hoch wie die in der Bevölkerung allgemein. Das hat aber eine statistische Verzerrung, da wir nur Teilnehmende mit einer Covid-19-Diagnose berücksichtigen konnten, aber keine asymptomatischen Fälle. Und diagnosen erhöht hat.
1: Ähnliche Konzertstudien führten Forschende auch in Norwegen, Frankreich und den Niederlanden durch. Die Ergebnisse haben sie noch nicht veröffentlicht. In Großbritannien tanzen sogar tausende getestete Menschen ohne Schutzmasken durch die Nacht. Erste Auswertungen legen nahe, dass auch diese Veranstaltung das Infektionsgeschehen nicht angekurbelt hat. Gleichzeitig sorgen Covid-19-Fälle bei der Fußball-Europameisterschaft immer wieder für Aufsehen. So haben sich etwa laut den schottischen Gesundheitsbehörden mehr als 1300 schottische Fans infiziert, die zu Spielen nach London gereist seien. Der medizinische Berater der UEFA, Daniel Koch, schreibt dazu. Es kann nicht vollkommen ausgeschlossen werden, dass Veranstaltungen und Versammlungen zu lokal erhöhten Fallzahlen führen könnten. Das betrifft aber nicht nur den Fußball. Von der UEFA heißt es, für die Hygienekonzepte seien die Gesundheitsbehörden vor Ort verantwortlich. Um in eins der Stadien zu kommen, braucht es fast immer einen negativen Corona-Test oder eine Impfung. Die meisten Stadien sind nicht vollständig ausgelastet. Doch das würde wenig bringen, wenn Fans dicht an Dicht stehen und keine Masken tragen, betont Stefan Moritz. Für die letzten drei EM-Spiele soll die Ramplay Arena zu etwa 66 Prozent gefüllt werden. Das sei möglich, wenn alle getestet oder geimpft sind, sagt Josep Liebre. Auch da an Freiluftstadien das Infektionsrisiko geringer sei. Nach jüngsten Plänen soll aber auch die Maskenpflicht am Sitzplatz bei den Spielen in London entfallen. Die WHO warnt angesichts der ansteckenderen Delta-Variante vor Sorglosigkeit bei großen Sportveranstaltungen in Europa. Zwar gäbe es viele Sicherheitsvorkehrungen in den Stadien, so die WHO-Epidemiologin Maria Van Kerkove im indischen TV-Sender India Today. Aber es geht um die Veranstaltungen, um die Spiele herum. Also um die Sachen, die draußen oder in den Pubs passieren. Und es ist nötig, dass die Leute verstehen, dass sie ihre Risiken erhöhen, wenn sie nicht vollständig geimpft sind. Und der Großteil der Welt ist das nicht.
0: Soweit der Beitrag von Maximilian Brose zum Ansteckungsrisiko bei Großveranstaltungen.